0: Es ist Montag, der 28. August und ihr hört das Tierschutz-Update. Ich bin Hanna Hindemith. Dieses Thema hat uns aktuell fest im Griff. Die Welt brennt. Vielerorts auf der Erde wüten Waldbrände. Von Kanada über die USA bis Zentralafrika und Thailand. Und eben auch im Süden Europas. Heute soll es genau darum gehen. Die Waldbrände in Griechenland und auf den griechischen Inseln. Dazu hat meine Kollegin Lisa Eimermacher mit Birgit Braun von der Aktionsgemeinschaft Artenschutz gesprochen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview.
1: Hallo Frau Braun, wollen Sie sich mal ganz kurz selber vorstellen und auch die ARGA, was die so macht?
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Birgit Braun. Ich bin Diplombiologin und Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Artenschutz. Und wir sind eine Arten- und Naturschutzorganisation, die in verschiedenen Bereichen tätig ist. Ähm, gegründet wurde die Ager mit dem Anliegen, Meeresschildkröten zu retten. Aber seitdem sind es viel mehr Projekte geworden. Ähm, immer wieder auch in Griechenland, was ja jetzt auch wieder aktuell ist. Neben den Meeresschildkröten ist da aber jetzt gerade bei den Waldbränden die, die Tierrettung im Vordergrund.
1: Genau, darum soll es ja bei uns auch heute gehen. Ähm, man hat das ja auch äh, mitgekriegt in den Medien, dass äh, die Waldbrände da, ganz schön gewütet haben. Ne? Also in der Region Attika, da wo auch Athen liegt, auf den griechischen Inseln, gerade so Rhodos, Korfu. Äh, Können Sie sagen, wie die Situation jetzt aktuell vor Ort ist?
2: Mhm. Ähm, jetzt im Moment gibt es keine aktiven Feuerfronten, glücklicherweise. Da sind wir sehr froh drum, aber das kann jederzeit wieder ausbrechen. Also die Kollegen sind die ganze Zeit in Alarmbereitschaft weil auch einfach die, die Hitze geblieben ist. Ähm, es sind Temperaturen im Moment zwischen 35 bis 39 Grad. Ähm, Griechenland hatte die, eine der heftigsten Hitzewellen, ähm, die aufgezeichnet sind, mit 17 Tagen, an denen es über 39 Grad Celsius war.
1: Ja, heftig. Also ich habe ja auch gelesen, auf Rhodos allein wurden ja 19.000 Menschen evakuiert. Und dann sind natürlich auch ganz viele Tiere zurückgeblieben, hilflos, ohne ihre Menschen sozusagen. Und ähm, Sie arbeiten da ja jetzt mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, wie Animal Action Grease und Anima. Ähm, und da hatten Sie mir ja schon mal <lacht> vorab erzählt, dass die 400 Anrufe am Tag kriegen. Ist das immer noch so akut?
2: Also das ist zum Teil immer noch so akut, ähm, weil Anima auch tatsächlich der der Ansprechpartner für ganz Griechenland ist, wenn es um die Wildtierrettung geht. Und ähm, es sind eben nicht nur die Brände, ähm, die für die Tiere verheerend sind, sondern sondern auch die Hitze. Wir haben ganz viele Tiere, die ähm, nicht direkt durch die Brände verletzt worden sind, sondern ähm, denen die Hitze zu schaffen macht. Also gerade in der letzten Woche wurden verschiedene Gänsegeier ähm, in die Station gebracht, die sind dehydriert, die sind völlig entkräftet, ähm, und die müssen jetzt erstmal aufgepäppelt werden, bevor sie, bevor sie wieder ähm, ausgewildert werden können.
1: Ja, haben Sie denn auch so eine ungefähre Zahl, wie viele Tiere jetzt gerettet werden konnten durch Ihre lokalen Partner? Also, ne, das sind ja nicht nur Hund, Katze, Pferd, Esel und so, auch äh, Wildtiere sind da ja auch dabei, ne?
2: Genau. Also vom, ähm, Ministerium für Klimaschutz wurde mal genannt, dass jetzt äh, eine Fläche von 50.000 Hektar verbrannt ist. Das ist schon ein, ein Riesengebiet und ähm, in der ähm, Wildtierauffangsstation sind jetzt über 300 Landschildkröten, zehn Igel, knapp ein Dutzend Eidechsen und Schlangen, verschiedene Turmfalten, und äh, wie gesagt, jetzt gerade sind es die Gänsegeier, die reingekommen sind und ähm, mehr als 800 Mauersegler und fast 100 Falken wurden ähm, hingebracht.
1: Viele Vögel also auf jeden Fall. Ne? Also haben die dann auch irgendwie Schwierigkeiten, sich da, also, da wegzufliegen? Und
2: also bei den Mauerseglern zum Beispiel ist das Problem, dass tatsächlich die die Nester an den Hauswänden zum Teil angebracht sind oder also von den Vögeln gebaut wurden ähm, und es sich in den Nestern die Hitze ähm, zu stark wird. Also die heizen so stark auf, die erreichen Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius und dann flüchten die Jungvögel, obwohl sie noch nicht Flügel sind, aus den, aus den Nestern und die werden dann eben gefunden und in die Station gebracht. Und das sind jetzt mehr als 800. Das sind alles Tiere, die, ähm, ja, also die Jungtiere, die noch äh, aufgepäppelt werden müssen, die gefüttert werden müssen, alle paar Stunden. Das ähm, geht tatsächlich an die Substanz der Hälfte.
1: Oh ja, das glaube ich. Das ist ja rund um die Uhr dann auch, ne?
2: Ja. Und dann hat es natürlich auch verschiedene, äh, wie schon gesagt, Hunde, Katzen, Pferde, Esel, von denen Teil auch schon wieder mit den Besitzern äh, zusammengebracht werden konnte. Aber da sind auch viele Streunertiere dabei, äh, die jetzt versorgt werden müssen.
1: Und um nochmal auf diese Such- und Rettungsaktion zurückzukommen, später geht es dann auch nochmal um, äh, um die Zusammenführung mit den Besitzern und so und was mit den Tieren passiert und so. Aber wie genau laufen denn diese Such- und Rettungsaktionen überhaupt ab?
2: Also zum einen haben wir ähm, oder unsere Partner sogenannte Pop-up-Kliniken ähm, errichtet in verschiedenen Stellen, in verschiedenen Städten, wo gefundene Tiere abgegeben werden können. Ähm, die werden dann direkt versorgt, da sind auch Tierärzte vor Ort. Ähm, und dann gehen auch Suchtrupps los, das heißt in Gebiete, wo die, die von der Feuerwehr freigegeben sind, also dass sie in dem Sinn sicher sind, dass kein aktives Feuer mehr da drin ist, ähm, können die Helfer durch ähm, die Gebiete gehen und nach Tieren äh, suchen, die, die eben überlebt haben, die vielleicht verletzt sind, die sich vielleicht verkrochen haben in irgendwelchen Steinhöhlen. Selbst die Tiere, die nicht verletzt sind, müssen im Prinzip aus der Gegend gerettet werden, damit, weil die würden kein Futter, kein Wasser finden. Und ähm, die werden so lange eben gepflegt, bis sie, bis der Lebensraum sich so weit erholt hat, dass die Tiere da wieder Nahrung finden.
1: Genau, jetzt haben Sie ja schon gesagt, freiwillige HelferInnen aus den Dörfern sind auch dabei. Ähm, die werden dann ja auch irgendwie angeleitet von, vom Fachpersonal, damit sie wissen, worauf sie achten müssen und wie man das macht und so. ne?
2: Genau, also da, da wurden im Prinzip, ähm, da, da helfen natürlich auch die sozialen Medien dass dann Termine ähm, genannt werden, wo gesagt wird, äh, da starten wir jetzt zum Beispiel morgen ähm, eine Suchaktion und dann können die Helfer aus der Umgebung, die die Möglichkeit haben, die die Zeit haben, ähm, sich dort versammeln. Und dann gibt es äh, zu Beginn eine Einführung, wo natürlich erklärt wird, auf was die, ähm, auf was die Suchenden achten müssen, wo sich vielleicht Tiere auch... Ähm, beliebterweise verstecken, also dass man mal so in, in, in Höhlen zwischen Steinen äh, gucken kann. Ähm, dann natürlich auch eine Information, wie fasse ich die Tiere dann an? Wie, da werden, brauchen wir natürlich auch Ausrüstung, äh, dicke Handschuhe, ähm, ähm, eine Info, ob es da, also dass man guckt, wie ist das Tier verletzt? Kann ich das dann hochheben? Kann ich das zu einem Sammelplatz bringen oder muss ich ähm, einfach Bescheid sagen, dass, dass ein äh, erfahrener Tierarzt kommt und das Tier halt als erstes anguckt und, und schaut, ob es ähm, hochgenommen werden kann, sodass einfach die Tiere optimal versorgt sind, aber man ganz viel Verstärkung kriegt und auch eben die Freiwilligen mit einbinden kann.
1: Mhm. Und ähm, wenn die Tiere jetzt gerettet werden, da haben Sie ja schon gesagt, da gibt es so Pop-up-Stationen. Äh, wo sie dann auch tierärztlich versorgt werden und ähm, wo werden sie dann untergebracht?
2: Das kommt natürlich dann immer ein bisschen drauf an, wie viele Tiere das sind. Ähm, die Kollegen von Anima, die ähm, waren teilweise echt überrannt worden mit, mit äh, Pfleglingen. Die hatten ähm, die Tiere provisorisch in Pappkartons untergebracht und in die Regale gestellt. Natürlich ähm, immer geguckt, dass das Wohl des Tieres äh, nicht darunter leidet. Aber da werden... Nach und nach jetzt auch erst äh, provisorisch Gehege gebaut, ähm, beispielsweise für die Landschildkröten, die jetzt einfach mal ähm, eine kurze Zeit auch mal sozusagen zwischengelagert werden in nicht ganz so optimalen Behältnissen. Ähm, aber es stehen dann natürlich ähm, Transportboxen und ähnliches bereit, wo die Tiere erstmal untergebracht werden. Ähm, einige können auch, wenn es um Haustiere geht, äh, konnten auch recht schnell wieder mit den äh, Besitzern zusammengebracht werden und so ist es ein bisschen unterschiedlich äh, von, von Pop-up-Klinik zu Pop-up-Klinik äh, wie viele Tiere werden da hingebracht und wie viele müssen dann äh, dauerhaft untergebracht werden es sind auch es sind auch äh, ganz viele äh, Pflegestationen sozusagen eingerichtet worden wo wo Leute sich bereit erklärt haben jetzt zum Beispiel mal einen Hund in Pflege zu nehmen ähm, da wird dann zum Teil die die Futterkosten und so oder medizinische Kosten übernommen, aber so, dass die einfach mal untergebracht sind, bis, bis der Besitzer sich meldet.
1: Ich hatte bei Ihnen ja auch gelesen auf der Website, dass äh, diese Rettungsstationen ja eigentlich auch schon total überfüllt waren, ne, von den anderen Waldbrennen 2021, 2022, also so, auch so kleine Igelbabys, die verwaist waren, Eichhörnchen kranke Babymarder oder halt auch Füchse die oder J Fuchsjunge, die durch Unfälle verletzt worden sind und so. Und dann kamen ja jetzt diese Tiere noch dazu. Ne? Also das äh, stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, wohin mit den ganzen Tieren und, äh, und so. Also haben Sie da irgendwie Zahlen, was da so die Kapazitäten eigentlich wären und wie ausgereizt das jetzt ist?
2: Also es ist so, dass die Tiere jetzt von den Waldbränden in 21 und 22 äh, in der Regel schon wieder ausgewildert waren. Ähm, dass es aber eben so ist, dass die Station nicht nur Tiere von den Waldbränden aufnimmt, deswegen auch die vielen ähm, Tierbabys, die jetzt im Frühjahr ähm, aufgenommen werden mussten, oder angefahrene Füchse, die einfach ähm, unabhängig von den, von den Waldbränden verletzt wurden und dann, dann äh, dorthin gebracht wurden. Das heißt, ähm, Kapazität, wie gesagt, die war eigentlich schon überschritten. Also deswegen mussten ein paar Schildkröten, übergangsweise eben mal im K Pappkarton im, im, ins Regal gestellt werden, aber es ist jeder bemüht, dann ähm, äh, diesen Umstand so schnell wie möglich zu lösen.
1: Ja, und das äh, geht wahrscheinlich auch über Spenden dann, ne? dass, äh, ich weiß nicht, ob genau. sie dann Spenden also, ja. sammeln für die und dann werden da irgendwie Kennel gebaut und so weiter, ne? stelle ich mir so vor. Genau,
2: also wir haben, wir haben ähm, finanzielle Soforthilfe bereitgestellt, sodass Medikamente gekauft werden konnten, Verbandsmaterial, dass diese Pop-up-Kliniken ähm, aufgebaut werden konnten. Ähm, natürlich auch äh, beispielsweise fürs Fahrzeug, das Anima mit äh, die Tiere abholen fahren kann oder in die zu den Suchaktionen fahren kann. Futter für die Tiere und natürlich jetzt auch der Gehegebau.
1: Helfen da dann eigentlich auch Freiwillige mit bei dem Gehegebau oder können das nur Profis machen? Weil ich finde das halt auch beachtlich, dass die auch teilweise ihre Häuser verloren haben, aber dann äh, noch da auf die Suche gehen ne? nach äh, anderen Lebewesen, denen es schlecht geht.
2: Prinzipiell sind Freiwillige immer willkommen und da wird dann geschaut, ähm, was für Erfahrungen haben die, was für Kenntnisse haben die und in welchem Bereich können die eingesetzt werden. Also wenn da jemand dabei ist, der schon äh, selber mit Tieren Erfahrung hat oder selber Tiere ähm, hatte oder hat ähm, und da einfach sich gut auskennt, dann kann der natürlich auch bei der Versorgung der Tiere helfen. Ähm, aber auch sowas wie Gehegebau.
1: Handwerklich begabte Leute, ja.
2: Ja, auch es, es gab auch einen Aufruf zwischenzeitlich, weil eben die Kapazitäten überschritten waren, dass man einfach Leute sucht, die, die helfen, die Tiere zu transportieren. Also da ging es wirklich darum, wer hat ein Fahrzeug, in das äh, Tiertransportboxen passen ähm, und, und der helfen kann, die Tiere abzuholen. Da ist dann also in der Not und ich meine, da hilft jetzt äh, Social Media tatsächlich auch sehr, dass man relativ schnell ähm, auch ein bisschen improvisiert so Aktionen durchführen kann und so einen Hilferuf starten kann und gucken kann, wer kann hier in der Umgebung ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Wer kann hier helfen? Ähm, was weiß ich, hier werden Bretter gebraucht, äh, damit, damit Gehege für die Schildkröten schnell ähm, ja, gebaut werden können. Und da ist die Resonanz enorm. Also äh, es ist ja eben richtig. Die Leute sind meistens selber auch betroffen, äh, hatten entweder Angst, ihr Hab und Gut zu verlieren, haben vielleicht auch äh, was verloren. und äh, die helfen trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, weil sie eben sehen, was, was hier passiert.
1: Ja, in ihrem eigenen Zuhause dann, ja. Und welche Kanäle werden da so genutzt auf Social Media? Ist das irgendwie Facebook, Telegram oder wie organisieren die sich da?
2: Also ich habe es jetzt vornehmlich auf Facebook und Instagram mitbekommen und ähm, die gucken da selber natürlich, was, was für sie am erfolgreichsten ist weil sie jetzt auch nicht ganz so viel Zeit haben, ähm, auch die Sachen zu pflegen.
1: Muss ja dann alles schnell gehen. Ähm, genau. Wenn es um Leben und Tod geht sowieso. Ne? Und ähm, jetzt haben Sie ja schon gesagt, es können auch Tiere wieder ausgewildert werden. Ähm, das ist wahrscheinlich von Tierart zu Tierart auch unterschiedlich. ne? Also wie schnell das geht und wie eigenständig die so sind. Können Sie da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Also vielleicht auch ein paar Beispiele?
2: Ja, also... Prinzipiell soll eben wirklich sollen die Tiere wieder ähm, zurück in die Wildnis können ähm, und das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt von der Tierart ab, das hängt vom Alter der Tiere ab. Ich hatte ja gesagt, die Mauersegler, das sind alles Jungvögel. Ähm, da muss man dann auch gucken, bei Zugvögeln, sie haben jetzt auch Störche gehabt, ähm, die verwundet sind, ob das dann die richtige Zeit ist, dass die Tiere wieder weiterfliegen können, ähm, die Gänsegeier. Die wurden beispielsweise von äh, Kreta gebracht. Die werden auch wieder in Kreta, aus, also auf Kreta ausgewildert. Ähm, und da wird immer geguckt, ja, wie es den Tieren geht. Sind sie körperlich in der Verfassung? Ist die Jahreszeit die richtige, dass sie jetzt in dem in dem Zeitraum an dem Ort wieder ausgewildert werden können? Ähm, und ist genügend Futter da? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir die Landschildkröten nehmen. Ähm, es muss einfach genügend äh, Nahrung in dem Lebensraum äh, wieder da sein. Also das, das Grün muss, muss wieder da sein in den abgebrannten Gebieten, sodass die Schildkröten genug zu fressen haben, dass sie auch Schattenplätze haben, dass sie Wasser haben und eben dort eigenständig sich versorgen können.
1: Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich noch im Sommer nicht, nicht der Fall, schon gar nicht jetzt kurz nach dem Waldbrand. Ne? Da ist da ja eh alles noch Schutt und Asche.
2: Ja, also im Moment äh, sehen wir, sehen wir, ja, vor allem die, die verbrannte Erde, die verbrannten Bäume. Ähm, da würde, und es ist ja immer noch so heiß. Das heißt, die Tiere brauchen ja, sind ja, die sind ja darauf angewiesen. Sie können ja ihre Körpertemperatur nicht selber regulieren. Die sind ja darauf angewiesen, auch Schattenplätze zu finden oder Sonnenplätze, wenn es zu kalt ist. Aber im Moment es ist es einfach zu heiß. Ja.
1: Und was passiert denn mit den Tieren, die nicht wieder ausgewildert werden können? Werden die irgendwo untergebracht und wo ist das genau?
2: Also da, genau, das ist dann auch wieder un unterschiedlich. Das hängt von der Tierart drauf ab. Ähm, Sie haben zum Beispiel jetzt einen, ähm, einen Dammhirsch gerettet ähm, auf Rodos. Da ist die Frage, der hat eine Beinverletzung. Da steht im Moment noch nicht fest, ob der sein Bein verlieren wird. Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr ausgewildert werden können. Und dann wird geschaut, ob ein geeigneter Tierpark vielleicht ähm, eine Option ist. Ähm, aber da wird dann, wie gesagt, geschaut, welche Tierart ist das und wo lässt sie sich am besten dauerhaft unterbringen.
1: Ja, manche Tiere, wenn die jetzt so jung, äh, sag ich mal, verletzt gefunden werden oder so, ne, dann kann man die ja auch nicht mehr richtig auswildern. Ich glaube, das hatten sie auch gesagt bei den Mauerseglern, ne?
2: Nee, bei dem Mauersegler da die sollen wieder ausgewildert ah, werden. Okay, ja. Ja, also das ist, das, sollte, das sollte gehen. Aber das ist eben eine äh, ja, enorme Herausforderung. Also wie gesagt, weil es auch die Anzahl ist, 800 ja. Jungvögel. Ähm, ja, das muss man sich mal vorstellen. 800 Jungvögel äh, regelmäßig jetzt zu, zu füttern und dann natürlich auch zu schauen, dass sie, dass sie wieder ausgewildert werden.
1: Ja. ja, weil manche sind da ja nicht richtig sozialisiert oder nicht eingestellt auf das Leben in der freien Wildbahnzone. So,
2: ja, aber bei den Vögeln ähm, sollte das, ja, das man muss halt gucken, dass sie sich jetzt nicht so auf die Menschen prägen, aber da haben die Kollegen auch Erfahrungen mit. Ähm, und dann, also die haben wie gesagt eine ne ganz große Expertise auch in dem Bereich, weil es ist natürlich nicht das erste der, der erste Waldbrand, der jetzt passiert ist. Und nee, die aber Jahre einer der größten, ne? Ja, also es weil einfach die Waldbrände immer häufiger werden. Früher gab es halt Jahre dazwischen, wo, die, wo das Ausmaß nicht so nicht so stark war. Aber jetzt die letzten drei Jahre ist es eigentlich immer sehr, sehr heftig. Und die Natur hat einfach keine Zeit, sich sich richtig zu, zu erholen.
1: Wenn wir schon mal beim Thema sind, dann können wir da eigentlich auch jetzt schon drüber sprechen, finde ich. Ähm die Ursachen dieser Waldbrände, ne? das sind ja verschiedene. Aber können Sie da nochmal ähm, erklären, woran es jetzt lag?
2: Also das ist natürlich zum einen auch dem Klimawandel geschuldet und dass die Heftigkeit so stark ist, das liegt sicher daran, dass, dass die Temperaturen einfach in den, in den letzten Wochen schon so hoch war, dass diese Hitzewelle da war. Und dann kamen Fehler von Menschen dazu, Unachtsamkeit, Leute, die ihren Müll verbrannt haben. Ähm, aber auch tatsächlich äh, Brandstiftung. Ähm, das sind äh, ganz unterschiedliche Auslöser.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es dauert natürlich auch, bis sich die Natur äh, erholt hat und so. Ne? Ähm, sind Sie da irgendwie trotzdem hoffnungsvoll, dass das gehen wird? Weil ich meine, das nimmt ja immer weiter zu, ne? mit der Trockenheit, mit der Hitze, durch den Klimawandel. Ähm, wie kann es nächstes Jahr aussehen?
2: Also wir hoffen natürlich immer, dass es besser wird und dass es, dass es nächstes Jahr vielleicht keine so starken Waldbrände gibt. Aber realistischerweise sehen wir ja, dass es, dass es sich einfach die letzten Jahre verstärkt hat, dass vor allem auch die Hitze zunimmt. Und es wird auch versucht zu schauen, wie kann, wie kann man da sich besser anpassen? Wie kann man Vorsorge ja, betreiben, auch was die, die Rettung angeht, also dass man tatsächlich guckt. Äh, Anima zum Beispiel, die brauchen ein neues Fahrzeug. Da haben wir zusammen mit unserer Partnerorganisation auch schon ähm, gesagt, dass wir äh, helfen, das zu finanzieren ähm, und dass man schaut, auch in anderen Gebieten, wo Waldbrände schon früher häufiger waren, wie die, wie sich dort äh, darauf vorbereitet wird und dass man dass man einfach schaut, wie, wie ist das möglich. Ja. Aber das, ähm, ist es ist noch nicht ganz klar, aber es geht natürlich auch in Richtung Politik, dass auch da das Thema ähm, behandelt wird, dass die Leute, das kann nicht nur von den Privatpersonen oder von den ähm, Naturschutzorganisationen kommen, das muss natürlich ja. auch von Regierungsseite kommen. Dass mehr aufmerksam gemacht wird auf die Situation, dass mehr darauf geachtet wird, dass eben solche Brände nicht gelegt werden, auch nicht, ähm, weil die Leute, also auch nicht entweder bewusst oder aus Unachtsamkeit, dass da viel mehr Aufklärung stattfindet, dass auch, von der, dass auch mehr Vorsorge, sei es jetzt ähm, Verfügbarkeit von Wasser, auch in den Gegenden, wo jetzt die, die Brände ausgebrochen waren, ähm, also Wasser verfügbar gemacht wird, auch für Tiere.
1: Ja, das ist ja da sowieso so trocken. ne? Und ja, wir hatten das ja, ja hier in Deutschland auch, also jetzt in Hannover zum Beispiel, ähm, dass dann die Privatwassernutzung für die Gärten irgendwie äh, limitiert war, ne? dass man erst ab 19 Uhr gießen durfte und so weiter. Aber das äh, ist ja auch nochmal ein großer Aspekt mit der Industrie, ne? die ja auch so viel dazu beiträgt und dass die Politik ihre Klimaziele einhält. Aber das ist ja.
2: <lacht> ja, und das, das, wir sehen einfach, wie wichtig das ist und dass wir das nicht einfach beiseite schieben können oder sagen können, ach, da können wir uns in fünf Jahren noch drum kümmern. Das wird, sich, das wird sich auswirken und das wirkt sich ja nicht nur auf die Tiere aus. Also wenn auch die Tourismusbranche ist davon betroffen, das heißt, man muss sich ja schon überlegen, wer macht denn da noch Urlaub, wenn da jedes Jahr, ähm, am Ende die Touristen über die Strände weggerettet werden müssen. Also das allein sollte vielleicht auch schon dazu führen, dass das was geändert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich noch die Frage, was, was wir von Deutschland aus dann machen könnten. Macht natürlich ein großes Fass also. auf jetzt, aber... <lacht>
2: Ja, also es ist natürlich, äh, wie gesagt, das Thema äh, Klimaschutz. Also jeder von uns kann schauen, wie er sich da engagieren kann, was er privat äh, machen kann. Ähm, in der akuten Situation jetzt, die Tiere zu versorgen, ähm, sind wir tatsächlich einfach auf Spenden angewiesen. Wir müssen das Futter kaufen, wir müssen ähm, Medikamente, Verbandsmaterial kaufen. Ähm, wir brauchen die Helfer, die vor Ort äh, eingesetzt werden können. Wie gesagt, ähm, Fahrzeug, Transportmittel, das, äh, das summiert sich auf. Also wir, wir würden uns da freuen über jede Unterstützung.
1: Ja, ich verlinke das auch nochmal in der Folgenbeschreibung, wo man spenden kann. Ja, also eigentlich haben wir jetzt den Punkt, wie man so präventiv, was man tun kann, um solche Rettungsaktionen äh, einfacher zu gestalten, haben wir ja eigentlich jetzt auch schon besprochen, ne? dass sie da... Ähm, sich auch an ja. anderen Beispielen orientieren. Wer ist da zum Beispiel so Vorbild, ähm, wo auch immer schon Waldbrände großes Thema waren?
2: Also ich denke, da wird man in, in Länder gucken, wie beispielsweise Australien, wo ja schon eine lange, ich sage mal Tradition auch gibt, auch ähm, präventiv mit kontrollierten Bränden ähm, Landschaften eigentlich sicherer zu machen, sodass sie, dass sie nicht so, dass man nicht so starke Waldbrände hat.
1: Jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf die ähm, Zurückführung von äh, Nutztieren, in Anführungsstrichen, und Haustieren halt mit ihren HalterInnen. Ähm, haben Sie da auch vielleicht irgendwie ein schönes Beispiel oder so für uns? Also mhm. äh, haben die Organisationen da irgendwas erzählt? Ich weiß, die sind äh, sehr eingespannt in, in ihre äh, Rettungsaktionen natürlich und haben nicht so viel Zeit. Aber gibt es da irgendwie ein konkretes Beispiel?
2: Also ich hatte jetzt für einen Standort in Galazzi Informationen bekommen. Und zwar hatten die jetzt äh, gerade in den ersten Tagen nach den Feuern insgesamt 454 äh, Tiere. Das waren vor allem Hunde. Und äh, 211 Tiere konnten relativ schnell mit den Haltern wieder vereinfärben. Das Ach, waren schön. auch ganz, ähm, ja, ganz emotionale ähm, Momente. Und äh, das, denke ich, sind auch die Sachen, die den, die den Helfern ähm, ja, helfen und auch äh, bestärken, diese Arbeit zu machen, weil mh, auch, auch bei der Wildtierrettung auch da nicht jedes Tier kann gerettet werden. Also die sehen natürlich auch viele schwerverletzte Tiere, die zum Teil dann auch eben nicht gerettet werden konnten. Ähm, und umso schöner ist es natürlich dann zu sehen, wie die Tiere und ihre Halter wieder glücklich vereint werden können. Ähm, 55 von den Tieren mussten tierärztlich versorgt werden, zum Teil in der Klinik. Und 189 ähm, Tiere sind einfach, ähm, ja, herrenlos Streuner. Die werden jetzt auch versucht, äh, für, für die ein neues Zuhause zu finden. Die wurden jetzt erstmal kastriert, geimpft und gechippt. Mhm. Und ja, die warten jetzt auf, auf ein neues Zuhause und sind jetzt quasi in Pflegestellen untergebracht, damit sie ähm, ja, in der Zwischenzeit versorgt werden können. Aber das ist auch das, was äh, unsere, unsere Kollegen vor Ort jetzt natürlich stark belastet, diese, diese Tiere langfristig jetzt zu versorgen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, was ist denn so das Schwerste an den Rettungsaktionen für die Helfenden?
2: Also ich denke... Ja, ein, ein schwer verletztes Tier zu finden, das dann nicht mehr gerettet werden kann. Und auch viele Tiere, also gerade in den in den Gebieten, ähm, wo die Suchaktionen stattgefunden äh, haben, da waren natürlich einfach viele, viele Tiere äh, verstorben, die man gesehen hat, verbrannte Tiere, die man gesehen hat, die man gerochen hat, ähm, in der Hitze da rumlaufen, Geruch wahrnehmen. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass, dass jede, jede gerettete Schildkröte, jedes gerettete Tier, was noch gefunden wird, einfach eine ähm, ne, ne ganz große Belohnung ist, eine ne Freude und eine Bestärkung.
1: Ja, gibt es auch so ganz berührende Momente, so emotionale Rettungsgeschichten, äh, die die Ihnen erzählt haben?
2: Also da ist, da ist quasi jede... Jede Rettungsgeschichte ist, ist ähm, total emotional. Also Leute, die, die, wie gesagt, in der Hitze durch, durch so ein abgebranntes Gebiet laufen, ähm, zwischen Steinen dann versteckt Schildkröten finden, die sie dann einsammeln und in, an die Sammelstelle tragen. Ähm, der, der Dammhirsch, der gefunden wurde auf, auf Rhodos, der, ähm, der hatte die... Die Beine verletzt, weil er versucht hat, noch in eine Hotelanlage zu, zu kommen und an den an den Pool, also an den, an den Pool des Hotels zu kommen. Ähm, seine Herde, das waren acht weitere Tiere, die sind verbrannt und er war mhm. der Einzige, der es überlebt hat. Und ähm, hat eben versucht, da ans, ans Wasser zu kommen. Der wurde dann mit einem Blasrohr betäubt. Und ähm, in die Klinik gebracht. Und dann hat man eben festgestellt, dass die dass die zwei Vorderbeine gebrochen sind. Und mhm. ähm, das ging den Helfern auch enorm ans Herz. Also die versuchen wirklich jetzt alles, um, <lacht> um den Dammhirsch zu retten, weil sie sagen, es ist so ein Kämpfer. Ja. Und da, wenn man eben, wie gesagt, wahrscheinlich, also im Moment sieht es nicht so aus, dass er wieder ausgewildert werden kann, aber... Man versucht ja. wirklich das Beste für, für den dann auch langfristig äh, zu, äh, ja, zu ermöglichen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, es sind ja auch Fluch äh, Fluchttiere. Ne? Das äh, ist ja dann nicht so einfach, die wieder draußen rumlaufen zu lassen. Ja. ja. Ach, das, das, ist aber, das ist aber schön, dass man ihm helfen konnte. Immerhin, ne? Ja. In, in, all dem, in all der Zerstörung und all dem Tod. Das ist gut, dass es da noch so schöne Geschichten gibt. Haben Sie da einen Link äh, auf, auf Ihrer Website, wo man spenden kann? Können Sie den mal kurz sagen?
2: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, www.aga-artenschutz.de Und da findet man dann alle Informationen und äh, kann auch sehen, wie man uns unterstützen kann.
1: Genau, da gibt es so einen Spendenbutton und verschiedene Projekte und so, ne?
2: Genau. Super.
1: Ja, äh, dann bedanke ich mich für das Gespräch und ähm, ja, wünsche ganz viel Erfolg weiterhin auch Ihren Partnerorganisationen vor Ort bei der Rettung und bei, der, bei dem Wiederaufpäppeln der Tiere.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr an die AGA spenden möchtet, findet ihr die Links in der Beschreibung dieser Folge. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Tierschutzupdates für diese Woche angelangt. Vielen Dank wie immer für euer Interesse. Hat euch diese Folge gefallen, dann bewertet uns doch gerne bei Apple Podcast oder Spotify. Ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder willkommen zu heißen. Bis dahin und eine schöne Woche.